0: Und herzlich willkommen zur 85. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der befleckte Chris Hexabeer.
1: May you be guided by the grace, my lord. <lacht>
0: heißen die eh befleckte? Ich war mir jetzt nicht sicher. Sie
1: heißen, glaube ich, auf Deutsch befleckte, auf Englisch man okay. okay. sie tarnished, was natürlich viel besser klingt. I ja, wonder this bisschen. realm of the lands between.
0: <lacht> oh, jetzt hört sich alles Chris, cool an. <lacht> es ist eigentlich die Folge, auf du jetzt. Uh, wie lange hast du auf die Folge jetzt gewartet? Jahre. Ja, ja, dein Leben lang, ja, genau. dein das Leben lang, 25 Jahre Minimum. <lacht> Im Scheinwerferlicht, ohne Scheinwerferlicht. <lacht> uh, wir werden ganz, ganz viel heute reden über Elden Ring, der Chris oh. hat es nämlich gezockt, ich ja. nicht, weil ich ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Um, bevor wir aber jetzt zu, zu den Videospielen kommen um, und, und, und zu diesen ganzen Themen um, ganz kurz ein Wort zur aktuellen Situation gerade da draußen mhm. und damit meine ich natürlich den Krieg in der Ukraine. Ich glaube, ich, ich kann jetzt nur das sagen, was eh schon überall gesagt wird, dass das eine Katastrophe ist, was da drüben gerade passiert. Das ist Krieg in Europa, das ist relativ nah an, an Österreich selber dran, also an, an, an uns dran einfach und ich glaube, deswegen trifft es uns auch so hart. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris. Mich beschäftigt die Sache sehr. Ja. Also ich habe es ja, irgendwie sehr. ständig im Hinterkopf. Irgendwie natürlich auch mit der großen Sorge, wie geht das weiter? Wann hört das endlich auf? Um, und wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt ja. zumindest für die nächste Stunde ein bisschen Ablenkung vielleicht auch liefern können, weil darum soll es ja hier gehen. Und dafür sind ja auch irgendwie oft Videospiele da, dass wenn es mal scheiße läuft, dass man, dass man da ein bisschen einen Ausklang findet, eine Ablenkung.
1: Absolut. Eigentlich sind das ja, ja. ganz schöne Zeiten und glückliche Zeiten in denen wir uns gerade als Videospieler befinden, weil ein hm. guter Release jagt den nächsten und wir haben echt gute Wochen, aber äh, ich möchte auch mich von den Gedanken ablenken, weil das den ganzen Tag irgendwie in der Luft schwebt und man bekommt es auch durch Social Media vor allem sehr stark mit, also diese Live-Bilder, die man dann sieht, ähm, sind echt be beängstigend, weil es, wie du sagst, auch so zwei Länder weiter passiert und Wer weiß, wie das ausgeht. Aber abgesehen davon ist es eigentlich eine echt auch schöne Zeit für, für die Entertainment-Industrie oder die Videospielindustrie. Und wir hatten einen richtig schönen Einstieg in die Woche, David. Das kommt mir jetzt persönlich schon vor, als wäre es zwei Wochen her. Aber wir haben den Uncharted-Film gesehen, gemeinsam im IMAX auf Englisch yes. und ich weiß yes. nicht, ob es an dem Burger lag oder dem Bier, das wir vorher hatten, oder dass ich mit dir, den im IMAX gesehen habe. Ich weiß nicht, manchmal braucht man ja auch die richtige Crowd. Aber ich habe richtig Spaß gehabt und war gut unterhalten über die knapp zwei Stunden. Wie, wie hat dir der Film dann gefallen? Ja,
0: oh, ich meine, also so, so banal es jetzt, jetzt klingt, über, über natürlich über Videospiele und Filme zu reden, während, äh, während da gerade ein Krieg herrscht, aber ja, ähm, die, das ist halt unser Podcast gerade. <lacht> nee, ist alles gut. Das, ich wollte es nur kurz dazu sagen. Ich, ich habe doch das Problem bei Energy im Radio die ganze Zeit. Ich denke oh. mir die ganze Zeit, ach, es wirkt alles so banal gerade. Aber, aber, ja, aber wir ziehen halt weiter unser Ding durch. Ähm, also Uncharted, ich muss ganz ehrlich sagen, Dadurch, dass wir natürlich große Fans sind von, dem, von der Spielevorlage. Ja. Was für mich auch ehrlich gesagt ein echt guter Film. Aber ich glaube auch, dass der, dass der Leuten auch gefallen könnte, die das Spiel nicht kennen. Also ich, ich denke, das ist einfach so ein richtig spaßiger Schatzsucherfilm wie Das Vermächtnis der Tempelritter oder Indiana Jones. Jetzt nicht ganz auf dem Qualitätslevel. Mhm. Aber es ist trotzdem ein wirklich unterhaltsamer Film, nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde ehrlich gesagt, Tom Holland macht das super. Ja. Mark Wahlberg, man merkt, der hat sich jetzt ein bisschen <lacht> weniger mit dem Spiel Mark und Wallberg mit seinem Charakter Mark, Mark, Wahlberg. Mark Wahlberg. Genau, ja, also der hat sich ein bisschen weniger jetzt mit der Materie auseinandergesetzt, ja. was okay ist, aber du merkst, dass Tom Holland das sehr, sehr wichtig ist und dass sie da einige Easter Eggs reingehauen mmh. haben, die vor allem natürlich den Fans extrem gut gefallen. Mmh, mmh. Um, Tolle
1: Action-Set-Pieces auch, für die die Serie bekannt ist.
0: Ja. ja. Ähm, wie gesagt, ich finde die Story für so eine Schatzjägergeschichte geschichte könnte noch ein bisschen intelligenter sein und ein <lacht> bisschen mehr historischer und geschichtlicher, wie es auch oft die Spiele sind. Aber das Wichtigste war drinnen, also ja, äh, ja, Tom Holland funktioniert, ähm, die Action funktioniert. Ich fand, ich habe teilweise echt lachen müssen, weil die Schmähs auch einfach gut sind. Ja. Und, Charmant bis äh, unterhaltend. <lacht> ja. Ja. Also ehrlich gesagt, ich würde mir den zweiten Teil sofort anschauen und ich habe auch vor, den Film noch nochmal anzuschauen, wenn er dann irgendwann zum, ja. auf Blu-ray da ist. voll,
1: der läuft ja nur im Kino. Das wird äh, Sony auch ziemlich gut gehalten. Und äh, Tom Holland scheint auch von seiner Star-Power ja einiges zu profitieren, also von Spider-Man auch übernommen zu haben auf dem Film. Was meinst du, hat der Film profitiert dadurch, dass der so kurz nach Spider-Man released wurde?
0: Mmh, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt
1: Wie gesagt, also den, ich den spiele es nur im Kino Man kann sich den nicht anschauen irgendwie
0: ja, so ist es immer bei einem Kinofilm, sag also du ich jetzt mal. Ja, aber <lacht> also Pandemie, kann also auch nur ins Kino Ja, gehen. das
1: stimmt, das stimmt. Es sind aber beide ja. Sony Dinger und bei vielen, ähm, weiß ich nicht, Filmen wie zum Beispiel Matrix oder so, das konntest du ja auch streamen auf HBO Max. Ah, also, also damit, hast du natürlich recht. Damit, ähm, ihnen zugute gehalten, diesen Film nur in die Kinos gebracht zu haben. Das gleiche ist ja bei ja, den Kinos bei, freuen sich natürlich. Bei ja. Plus der Fall, ja.
0: Fand mhm. ich auch stark. Und ja, mittlerweile, du, sorry, richtig. das sage ich
1: noch, aber ähm, weil du gesagt hast, den zweiten Teil würdest du dir auch anschauen, der Sony Picture CEO ähm, nennt das schon ihre neueste Hit-Movie-Franchise. Also ich glaube, das ist in Stein gemeißelt, dass das Sequel da bald im, in Produktion geht. Und ein, ein Filmstart in China steht auch noch aus. Also ich glaube, der Film könnte einiges einspielen und ein, ein, ein großer Erfolg werden für Sony vor allem.
0: Nee, es ist tatsächlich jetzt schon ein Erfolg, weil ich glaube, irgendwie hat jetzt schon irgendwie über 150 Millionen eingenommen. Ja. Also das ist schon das ist schon für, das ist schon stark. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das viel mit Spider-Man zu tun hat. Natürlich hype Tom Holland gerade. Aber ja. ich denke, dass äh, da tatsächlich vor allem viele Uncharted... Also man darf das ja nicht unterschätzen. Ich glaube, die Uncharted-Franchise hat sich, äh, ich glaube, über 40 Millionen Mal verkauft. Wenn nicht, sogar, wenn nicht sogar noch mehr. Also es gibt schon mehrere Millionen Uncharted-Fans, die natürlich auch für den Film da sind. Mhm. Und ähm, ja natürlich die Popularität. Tom Holland bringt natürlich noch ein ganz anderes Publikum mit rein, also natürlich, dass auch sich viele Mädels den Film anschauen ja, wollen. Ja. Also ich merke das zumindest bei mir so im, im Freundeskreis, dass viele Kolleginnen äh, sagen, <lacht> oh ja, ich Tom Holland sehe ich gern. Was verständlich ist, natürlich, Tom Holland ist für mich echt gerade so, so ein junger Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Ja. Also jetzt mal ab, ab abgesehen jetzt von Spider-Man natürlich und Uncharted, da kann er jetzt nicht so sein ganzes Potenzial als Schauspieler herzeigen, aber jeder, der Cherry gesehen hat oder mhm. The Devil All The Time mhm, mh. oder Devil All Along, bin mir jetzt nicht sicher, mhm. ähm, der weiß, dass Tom Holland ein richtig, richtig, richtig guter Schauspieler auch, auch sein kann. Mhm. Und fuck, ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich... ich natürlich, ich könnte picken und sagen, ah, da noch besser und hier noch ja, besser und so weiter, das aber insgesamt ist auch nicht das Beste. für eine Videospielverfilmung und so quasi für die erste große Produktion von diesen Sony-Playstation Studios bin ich voll zufrieden. Also das ja. hätte viel schlimmer ausgehen können, Chris. Ja,
1: für die Zeit auch, die dieser Film in der angeblichen Produktionshölle äh, gesessen ist oder verbracht hat, muss man echt sagen, der ist viel besser, als man es erwartet hätte oder, oder er es verdient hätte eigentlich. Und ja, ich, ich war ja, schockiert, also, ich war doch das Erste, was ich zu dir gesagt habe, nachdem der Film zu Ende war, der war einfach viel besser, als nicht nur die Erwartungen waren, sondern als er hätte sein müssen wahrscheinlich. Und ich habe mich zwischendurch auch gefragt, ja. wie gef würde mir der Film gefallen, wenn er nicht Uncharted draufstehen würde? Also wenn du all naja. diese Dinge, die du weißt, wegstrippst, dann wäre das trotzdem irgendwo ein unterhaltsamer, weiß ich nicht, action der halt ein bisschen an nah ja. den Haaren herbeigezogen wirkt, der aber trotzdem irgendwie... Funktioniert über die zwei Stunden, ja, was soll ich sagen? Gut, ähm, willst du noch irgendwas zu Uncharted-Film sagen? Uh, nein, also <lacht> ich, ich kann ihn eigentlich durch die Bank empfehlen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt über zu Horizon Forbidden West. Du mhm. hast ja ein wieder fantastisches Energy Gaming Update rausgehauen zu dem Titel. Du hast es wahrscheinlich durchgespielt. Ähm, erzähl uns mehr. Was denkst du, was sind so deine Abschlussworte? Oder hast du es überhaupt durchgespielt? Das sollte ich eigentlich. Nein,
0: nein ich habe es noch nicht durchgespielt. Ah. Ich würde sagen, ich habe es jetzt ungefähr für so, oh Gott, waren es jetzt 32 Stunden? Ähm, oh jetzt für 32 Stunden habe ich jetzt ungefähr gespielt. Äh, ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Gefühl gerade dafür, wie lange ich noch brauche. Mm. Das Problem ist, es poppen immer neue Nebenaufgaben auf. Also wie, wie Pilze schießen die aus dem Boden. Und ich fühle mich jetzt langsam so ein Stück ein Stück weit überfordert, dass ich mir jetzt halt schon denke, äh, irgendwie, ich, mein, ich bin auch ein bisschen selber schuld, ich kann auch einfach mit der Hauptstory weitermachen, aber, mhm. aber langsam, aber sicher denke ich mir so, okay, ich wäre bereit dafür, dass dieses Spiel endet nach gut 30 Stunden. Wie, wie bist du jetzt gerade verblieben mit dem Spiel?
1: <lacht> das ist eine, eine gute Frage. Also bei mir war es ganz einfach. Bis Donnerstag Mitternacht habe ich Horizon gespielt und ab Donnerstag Mitternacht habe ich Elden Ring gespielt. <lacht> und das so ziemlich bis heute durchgezogen. Ich habe äh, um den Elden Ring kümmern wir uns noch. Ich habe das intensiv angespielt, aber werde jetzt äh, zu Horizon zurückkehren. Das hat so seine Gründe. Und da die Story beenden. Da würde ich sagen, bin ich bei der Hälfte und habe einige echt coole Magic Moments äh, erleben können, dürfen. Ja. Äh, Stichwort Las Vegas, so viel sei verraten, ja, ist ähm, äh, ja, sowas ja, ja. unfassbar Magisches. Ähm, das würde ich fast mit God of War gleichziehen. Also auch in, in Hinblick, ich werde heute oft diese beiden Spiele vergleichen, weil es fundamental unterschiedliche Spiel- und Designprinzipien ähm, haben, haben und... Äh, ein, man kann sie ganz schwer vergleichen und sie sind trotzdem Open World und Horizon ist einfach das schönste Open World Spiel, was ich gesehen habe. Daran wird auch Elden Ring nichts ändern. Die Art und Weise, wie wie einfach Side Quests erzählt werden, zieht mich schon so in den Bann, dass ich kaum mit der Story vorankomme und wie gesagt, da bin ich vielleicht bei der Hälfte, aber... Mittlerweile fällt mir auf, ein ganz, ganz schlimmer Kritikpunkt ist äh, dieses Copy-Paste-Problem, die Ubisoft-Formel, nennen es wie du willst. Ähm, sie legen sehr viel Wert darauf, in diesem Spiel diese verschiedenen Tribes und Stämme und Völker kennenzulernen, aber alle Dörfer sind irgendwie im Kreis angelegt und jedes Dorf hat exakt, da kannst du Machine Strikes spielen, da ist das Lagerfeuer, da ist ein Stash und es fehlt komplett an an Individualismus von diesen, von diesen Stämmen. Alle fühlen sich gleich an. Sie haben unterschiedliche Rüstungen an, aber überall ist dieses Copy-Paste-Problem, das mir auffällt. Und das zieht sich dann über die, die gesamte Karte, wo, wie du sagst, auch so viele Sachen aufploppen, die sich dann anfühlen wie eine Checkliste. Und das, das ist so ein Designprinzip von Horizon Forbidden West. Es nimmt dich zu sehr an der Nase auch und dann fühlt sich alles an wie, wie eine Checkliste. Und du wirst... Kaum bis selten wirklich etwas von, von irgendetwas überrascht. Es sei denn, es ist in der, in der Main Story, dass man wirklich schwer vorhersehen kann. Und da muss ich wirklich sagen, sind die, die, die Turns und Twists along the way wirklich gut gelungen. Also ich fühle mich gut unterhalten, auch wenn, wenn, wenn ich mich nicht mit allem so der Core bin, wo die Story hingeht, weil sie überschlägt sich schon äh, in. in Sphären, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass das Horizon in so eine Richtung geht, sagen wir so. Aber deswegen finde ich es nicht schlecht. Ich fühle mich da noch immer gut unterhalten, auch nach, ich glaube jetzt, 40 Stunden oder so.
0: Oh wow, so viel hast du schon gespielt, okay. Ähm, ich, also wie, wie, die Story nach wie vor, die holt mich wenig bis gar nicht ab, muss ich sagen. Also ich war schon lange hm. nicht mehr so... Also es ist ein komplettes Desinteresse mittlerweile bei mir da, was Story <lacht> und Charaktere angeht. Um, ja. Ich spiele es tatsächlich einfach weiter, weil es mich immer wieder optisch, auch nach über 30 Stunden immer noch begeistern kann. Ja. Und ich spiele es immer noch weiter, weil für mich auch äh, das Gameplay immer noch spaßig ist. Also ich finde auch jetzt noch die Kämpfe mit den Maschinen und das, das das macht mir immer noch Freude und das macht immer noch Spaß. Mhm. Und ähm, es ist so ich weiß, was du meinst mit der Checkliste. Ich finde es aber bei weitem noch nicht so schlimm wie zum Beispiel bei Ghost of Tsushima. Mhm. Also mhm. ich habe diese das Ubisoft-Formel, ja, ich meine, das hat so ein bisschen jedes Open-World-Spiel vielleicht, mhm. Aber, aber, mhm. aber bei Ghost of Tsushima fand ich es noch deutlich stärker als hier. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es auch tatsächlich einfach eine Geschmackssache irgendwo. Ich, ich, ich könnte es nicht sagen, warum es mich jetzt bei Horizon, warum es mir nicht so ins Auge springt wie jetzt bei Ghost of Tsushima. Mhm. Weiß ich nicht. Okay. Aber ich, ich, ich habe noch nicht diese Open-World-Fatigue und ich freue mich immer noch, da, da, da reinzuspielen, ja. Also ich, ich, ich werde es auch beenden, weil ich habe nicht den Druck von Elden Ring, den du vielleicht hast. <lacht> ähm, oder noch nicht zumindest, Chris. Ich ja. würde jetzt tatsächlich gerne zu diesem Spiel kommen, weil <lacht> es ist ein Release, auf den vor allem du jetzt natürlich schon sehr, sehr lange wartest. Mhm. Das klingt ja tatsächlich wie der feuchte Traum, ein Souls-like von From Software im open world gewandt <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie die ersten... Wertungen rausgekommen sind. Ich hab's nicht ganz glauben können. Ja, also ich habe mir kurz gedacht, Moment mal. Ich wusste, dass das Spiel wahrscheinlich gut abschneidet, aber der der Wertungsspiegel jetzt momentan auf Metacritic und ich glaube, es sind immer noch 98 98 <lacht> Are you fucking kidding me? Ja, nur im Vergleich. God of War hatte 94 und ich glaube The Last of Us Part 2 auch so 95 94, mhm. ja? 98% für Elden Ring. Chris, <lacht> du hast es jetzt angezockt. Ja. Ich denke, meine erste Frage an dich ist, stimmt das? Kommt das hin?
1: Nein. Elden Ring ist keine wow. 98. Aber es ist definitiv eine plus... Es ist eine 99. 90. Nein, es ist definitiv eine, eine 90 plus. Aber ich, ja, sie ist so hoch, dass es wirklich schwer zu glauben ist. Ich war auch äh, auf... Auf einem Drehgerade, sehr busy, an einem Ort äh, mit kaum Internet und alles, was ich hatte, war ein Screenshot von dieser Wertung. Und ich konnte mich nicht informieren, ich, ich konnte niemanden fragen, stimmt das wirklich oder ist das ein Hoax. Und äh, ich, die, die Reviews da draußen sind universal, also sie sind sich sehr einig, dass dieses Spiel das, das Beste oder eines der Größten aller Zeiten ist. Das mag ja. in vielerlei Hinsicht stimmen, in Sachen Performance und Optik stimmt das bestimmt nicht und da ziehe ich wieder den Vergleich zu Horizon, das einfach da in vielen Belangen besser ist. Außerdem dieses, du beziehst dich ja jetzt speziell auf die Metacritic-Wertung, ich glaube, das ist eben so ein Spiele-Release, wo man auch die Schwächen von so einem Wertungsaggregator aufdecken kann, indem zum Beispiel viele der Reviewer auch nicht das Spiel beendet haben, weil es unfassbar lang ist, also wirklich unfassbar ja. lang. Was ja, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich nicht immer positiv sehen kann, wenn man ein Spiel nee, bewertet nicht. und das nicht wirklich durchzockt. Wer weiß, was dann am Ende kommt. Ähm, Wer nicht der erste Teil, wo am Ende irgendwie was passiert, womit man nicht rechnen kann. Und ich meine, man spürt halt auch, dass viele dieser Reviewer selbst aus gewiesene Souls-Experten sind und, und halt, weißt du, der, der ist bei IGN oder bei, bei, was weiß ich, GamePro und spielt dort einfach diese Spiele, möchte auch die in kurzer Zeit durchspielen und am Ende ist es einfach eine 10, weil der da seine Wünsche als Souls-Veteran natürlich auch befriedigt sieht und das kann ich eindeutig sagen. Dieses Spiel ist nicht, also dieses Spiel ist unglaublich. Es ist Dark Souls auf Steroiden und ich bin jetzt nicht der Erste, der sagt, Elden Ring ist nicht Dark Souls 4, sondern es ist Dark Souls 4, 5 und 6 in einem. Es ist Red Rated Redemption von Hidetaka Miyazaki. Es ist unfassbar groß und nur in, den, in dem Startgebiet, um das mal jetzt einfach festzuhalten, habe ich 20 Stunden verbracht, einen Storyboss gelegt und ich entdecke ständig neue Dinge. Es ist das Breath of the Wild für Erwachsene, um, um es so festzuhalten. Mm. Ne, ich, ich könnte es viele, viele Namen geben, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist aber keine 98 und ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, nach diesem ersten Part, den ich für mich herausgekerbt habe in den 20 Stunden. Da nehme ich einiges mit, ich kenne mich jetzt aus, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Aber es fehlen mir ein paar Dinge performancetechnisch. technisch ähm, Wie gesagt, man merkt das ganz stark im Vergleich zu Horizon, wo das einfach viel besser läuft. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich äh, Elden Ring mal beiseite lege, warte, bis es vielleicht gepatcht wird und zurückkehre ja. äh, zu Horizon und da die Story beende. Und da bin ich, wie gesagt, eher auch schon bei der Hälfte. Also mein Plan für die Zukunft... Dieses Spiel Horizon jetzt in, in der nächsten Woche durchzuziehen und dann vielleicht wieder zu Elden Ring zurückzukehren, wenn da einige Performance-Veränderungen ähm, vorgenommen wurden. Und DualSense-Support, Leute. Mir fehlt ganz, ganz deutlich der DualSense-Support bei Elden Ring. Ähm, gibt gar keinen, oder es was? überhaupt gar keinen. Und du oh, weißt, wow. wie, wie Horizon vibriert und ausschlägt und die, die Trigger stoppt und so. Du, du bist da dauernd, dauernd vibrieren deine Hände und bei Elden Ring spürst du gar nichts. Aber es... Um, es ist, ist einfach ist großartig in, in vielerlei anderer äh, andere Hinsicht.
0: Um, ja. Na gut, Chris, pass auf, dann, dann, dann versuchen wir es mal ein bisschen, bisschen aufzubröseln, sage ich jetzt einmal das Ganze. ja. Du sagst äh, Performance-Probleme, was, was meinst du denn damit genau? Oder was, was, was ist so das, was es für dich zurückhält von dieser 98?
1: <lacht> in erster Linie wirklich die performance um, Du wirst angewiesen, bei der PS5 sogar die PS4-Version zu spielen, weil die die 60 FPS einhalten kann. Bei der PS5-Version hast du einfach Frame-Dips. Das ist besonders dann spürbar, wenn du viele Gegner, große Gegner oder dich sehr schnell durch die Welt bewegst, was durchaus möglich ist. Das ist nämlich das erste Souls-Like, wo du auf einem Pferd reiten kannst. Und David, ich kann dir nicht sagen, wie gut die das verarbeitet haben, dieses ähm, Kämpfen vom Pferd, das hat sich noch nie so gut angefühlt, egal ob ein kleiner Gegner oder der größte Drache, alles lässt sich mit dem Pferd bekämpfen und es liegt auch an dir, von dem ersten Moment an überall hinzugehen in der Welt und äh, die, die, die Dinge, die du da entdeckst, die bringen manchmal auch das Spiel ins Stocken und das, das merkt man halt einfach, wenn Du ein paar Meter weiter irgendwie in einen Drachen vom, vom Himmel fliegen siehst, der jetzt eh kein großer Spoiler ist, das kennt man nicht eh vom, vom Trailer, aber es ist einfach besonders spürbar in der Zeit, in der ein brillant polishedes Game wie Horizon erschienen ist, das wirklich durch die Bank gut läuft und auch optisch, muss man sagen, wesentlich besser aussieht und was mhm. ich Das ist halt das Ding ähm, und auch die interessante, der interessante Diskurs diese Woche, dass man diese wirklich High-High-Profile-Open-World-Releases hat. Beide sind wirklich fundamental anders, beide wollen aber irgendwie das gleiche, aber eins sieht wirklich technisch äh, total polished aus und das andere ist einfach vom Gameplay her, Einzigartig. Also es gibt vielleicht ähm, eine Handvoll Spiele, mit denen man Elden Ring vergleichen kann. Natürlich die Soul-Serie, natürlich, was viele online machen, Breath of the Wild. Ähm, aber ich sehe da auch die Wurzeln in Shadow of the Colossus. Also so ein Gefühl, durch eine so große Welt zu reisen, hast du ganz, ganz selten. Und in Elden Ring hast du das Gefühl, nach... nach an jeder Ecke ist irgendwie ein Gegenstand, ein Geheimnis, ein, ein, eine Person und nichts ist wie das andere. Kein Gegner ist gleich, kein Geheimnis ist gleich. Es ist, es ist wirklich ein Wahnsinn, was du noch entdecken kannst. Und ich weiß, dass in dem Startgebiet, wo ich so viel abgedeckt habe, wo ich so viel gereist bin, noch unfassbar viel zu entdecken ist, weil sich auch die, die Dinge und wie sich die Welt und die Gegner bewegen über Tag- und Nachtzyklen ändern. Manchmal sind Bosse nur in der Nacht sichtbar oder manchmal verändern sich deine Statuswerte in einem Wald zu einer bestimmten Tages- und Nachtzeit. Also es ist absolut irrwitzig, mit wie vielen Geheimnissen das vollgestopft ist und das macht es halt zu einem der besten ähm, RPGs ever. Ja.
0: Ähm, Chris, äh, hilf mir mal kurz, das ist immer so die erste Frage, die wir glaube ich stellen müssen, wie schwierig ist denn Elden Ring jetzt im Vergleich zu den anderen Souls-Teilen? Ist es zugänglicher? Ist es noch schwerer? Gibt es quasi so einen Easy-Mode wie, wie <lacht> bei Demon Souls mit Magie?
1: Ja, es ist sogar noch viel zugänglicher, als äh, man auf den ersten Blick meinen würde. Elden Ring macht gar keinen Hehl daraus, dass es ein Koop-Spiel ist. Der allererste aller Gegner, den du siehst, nach diesem Breath of the Wild-Opening-Moment, von da du aus überall hin kannst, ist ein unschlagbar ernstzunehmender Gegner. Den kannst du alleine gar nicht besiegen. Und direkt neben dem steht ein co op summoning sein, bei dem du dann bis zu drei Spieler in deine Welt holen kannst. Also wenn du wirklich harte Gegner, nicht nur Bosse, sondern auch mitten in der Welt kannst du jetzt Leute rufen, einfach für schwierige Abschnitte in der Open World oder für schwierige Abschnitte in diesen Legacy-Dungeons, wo es dann wirklich aufwendig und kompliziert wird mit wo gehst du wohin und wo befinde ich mich gerade. Die sind nochmal eine ganze Nummer. Das ist wirklich wie, als hättest du eine Open World und dann gehst du in ein, ein Schloss und das ist ein selbstständiges Dark Souls. Ein Teil. Alles. So aufwendig sind die, sind die designt. Äh,
0: Aber ja, jetzt sorry. mal jetzt mal abgesehen vom Koop, meine ich. ja, ja. Also wie für, für Singleplayer-Spieler, wie, wie schwierig ist das?
1: Das ist das Schöne. Du hast absolut jederzeit die Freiheit im Spiel, gewisse Dinge zu verwenden oder nicht und From Software hat einige Features, Funktionen hinzugefügt, die es in der Soul-Serie bis jetzt noch nicht gab, nicht wirklich in der Form und das ist zum einen das Beschwören von von Geistern, also du, du reitest ja durch die Welt und manchmal besiegst du Hunde, manchmal besiegst du irgendwie Untote, manchmal besiegst du irgendwie einen Magier und zu gewissen Zeiten droppen die ein oder du findest dann einen Zauberspruch, mit dem du genau diese Gegnerklasse, mit der du gerade noch gekämpft hast, beschwören kannst. Und das kannst du einmal machen. Zum Beispiel hast du dann drei Hunde, die dir dabei helfen, ein großes Dorf auszunehmen, wo zehn Gegner zum Beispiel alleine auf dich losgehen würden, wo einer vielleicht einen Alarm auslöst und dann kommen sie alle mit der Fackel. Du kannst aber genauso gut mhm. einfach reinstelfen, alleine die nichts beschwören und die alle silent ausnehmen, mehr wie in Sekiro. Also das ist auch wirklich das, was ich sagen will. Hier ist viel zusammengeflossen, was From Software über die letzten Jahre gelernt hat. Und, und man merkt jeden, jeden einzelnen Verweis an Demon's Souls, Bloodborne, ähm, an, an Sekiro mit dem Schleichen und so weiter. Und äh, neben diesen... Neben diesen Beschwörungen kannst du sogar noch deine Waffen mit gewissen neuen Fähigkeiten belegen, die nennen sich Ashes of War, die nochmal eine Chris, ganze Spur drauflegen, damit, damit das Gameplay leichter wird. Sorry, ja, ich weiß, ich rede viel. Ja, aber ist das Spiel dadurch dann wirklich jetzt leichter? Mhm, ja. Ja, wirklich. Ich mag, ich, vielleicht bin es nur ich, ich, ich habe da schon meine Weil so wirkt es ähm, auf mich
0: nämlich überhaupt auch nicht, richtig. wenn ich mir da, wenn ich mir so Gameplay anschaue oder wenn ich irgendwie so andere Reviews mir irgendwie durchlese. Also das wirkt schon noch, als wäre es, weiß ich nicht. Also es wirkt auf mich ehrlich gesagt schwer und aber, aber keine Ahnung, das kann jetzt auch komplett täuschen natürlich. Aber ja. würdest du sagen, ist es ist einfacher als Demon Souls? Oh, bei
1: Weitem. Es ist mit das leichteste Souls, äh, das es gibt. Wirklich? Also Wirklich? Ja, auch die Bossgegner? Ja, wenn du mich fragst, was ist das Schwierigste? Sekiro, weil sie dich dort zwingen, äh, der, ein Experte im Schwertkampf zu werden. Es gibt nur diese eine Waffe in Sekiro, deswegen ja. das Schwerste. Danach kommt vielleicht Bloodborne, wo du kein Schild hast. Du musst ja auch aggressiv und offensiv spielen. Da, da verreckst du einfach von selbst. Und hier hast du so viele Freiheiten, wenn du nur ein paar Stunden in der Welt verbringst, in diesem ersten Startgebiet. Sie, sie nehmen dich nicht an der Hand und sagen dir: Hier ist der Gegenstand zum Beschwören, hier ist der Gegenstand, um Leute zu rufen, hier ist ein Zauberstab und hier sind mächtige Zauber. Das ist alles im Startgebiet. Wenn du genug suchst, bist du nach dem Startgebiet so stark, dass eigentlich kein Gegner äh, wirklich Probleme für dich als Experienced Souls-Veteran äh, darstellen sollte. Als Einsteiger wirst du nicht drum rumkommen, dich wirklich mal vertraut zu machen mit Oh mein Gott, wie funktioniert das, wie funktioniert das? Das kann man dem Spiel ankreiden, weil es sich wirklich nicht bei der Hand nimmt. Das von der ersten Minute lässt es dich los. Das Einzige, was dich wirklich leitet, sind diese neuen Bonfire, diese Sites of Grace, wo du dich hinsetzen kannst, Magie aufleveln, bla bla bla. Und die führen dich oder zeigen dir in der Open World zu einem Schein zur, zur nächsten, zum nächsten Point of Interest oder Side of Grace. Das ist der einzige Hinweis, ja. den du für die Progression im Spiel hast. Und die leiten dich natürlich immer zu einem Bossfight.
0: Äh, darf ich fragen, wie du spielst? Also welche Klasse? Oder <lacht> bist du mehr Nahkämpfer? Bist du mehr Magier?
1: Genau, ja, sehr gerne. Ich habe mir ähm, für den Anfang einen Vagabunden gemacht, der ist mehr auf die Ausdauer und auf die Stärke aus, hat dafür wenig Magie. Mittlerweile, so ist es immer in Souls, wenn man dann genug aufgelevelt hat, ich bin jetzt, weiß ich nicht, level 30 nach 20 Stunden, glaube ich, kann ich auch schon Magie nutzen und ich habe Fähigkeiten auf meinen, auf meinen Waffen, die zum Beispiel… Ach, einen Windstoß 20 Meter nach vorne schicken und ich muss mit meinem Schwert nicht mal in die Nähe gehen. Und wenn man zum Beispiel mhm. so einen Ranged-Zauber äh, hat auf einem schon bereits starken Schwert, macht das schon einen riesigen Unterschied, ob man nahe zu einem Boss hin muss oder nicht. Und du kannst dann zum Beispiel genug Mana mitnehmen. Es obliegt komplett dir, wie du deinen Spielstil anlegst. Ob du mit diesen Beschwörungsfunken losgehst oder mit Koop-Leuten oder komplett ausgerüstet mit einer wirklich hochgelevelten Waffe oder nur mit Magie, ähm, mit, mit Wundern. Es ist dir wirklich offen und gestattet, alles auszuprobieren. Und ähm, es macht keinen Hehl daraus, dass es, wie gesagt, im Koop gespielt werden will. Du wirst so oft diese Summoning-Pools sehen und sie so oft auch benutzen. Und du, es gibt ein, ein, ein Objekt im Spiel... Das konsumierst du, das kannst du auch ganz einfach craften, das ist auch ganz neu, sie haben das Menü sehr überarbeitet, wo du es schneller craften kannst, gewisse Gegenstände, damit du online die Namen am Boden sehen kannst, um Leute in deine Welt zu holen. Es klingt ein bisschen viel, wie gesagt, alles für einen Einsteiger vielleicht nicht so einfach zu begreifen, aber es, es, es hat Dinge, die Dark Souls immer schon ein bisschen schwierig gemacht haben für Einsteiger und ich finde, jetzt machen sie es wesentlich leichter.
0: Also auch einfach nicht nur leichter, sondern auch zugänglicher.
1: Ja, zugänglicher. Es ist, es gibt da diese Diskussion um uh, Approachability und Accessibility. Accessible ist es nicht, ja. das kann ich sagen, Accessible, weil die die die, die, äh, die Steuerung, die Tastenbelegung, ich spiele sie auf der PS5, übrigens fantastische Ladezeiten mhm. dort, ähm, gerade mal so fünf Sekunden, das ist angenehm, wenn man oft stirbt, muss ich echt festhalten.
0: Tastenbelegung? So, ja, ja du was genau, sagen? die
1: Tastenbelegung, danke. Ja, da haben sie sich etwas übernommen. Du musst teilweise mehrere Tasten gleichzeitig drücken, um zum Beispiel dein, dein Pferd zu rufen, dass du immer wieder rufen kannst, aber es gibt keine, keine Taste für eine Short -Call, also haben sie sich entschlossen, ein Dreieck, Dreieck lange gedrückt zu halten und dann auf dem D-Pad, dann kommt so ein zweites Menü auf, das ist, es ist wirklich tatsächlich überladen und es gibt keine Pause in Elden Ring. Also es gibt keinen Weg, dieses Spiel zu passieren ja. aufgrund der Multiplayer-Komponente. Und das ist auch ganz schön stressig, wenn man im Inventar schnell irgendwas suchen will, einen Gegenstand verwenden will. Das ist bestimmt ja. nicht so einfach für Einsteiger, da dann klarzukommen und jederzeit das Richtige mitzuhaben. Aber es gibt, und das ist auch so ein wichtiges Ding, warum ich gerne am Anfang wirklich dabei bin, diese ganzen ähm, Guides, die jetzt aufpoppen und die Online-Community, die, die miteinander Sachen entdecken, und David, auch da gibt es Änderungen in Elden Ring. Du kannst dich als Community einer bestimmten Gruppe verschreiben. Das heißt, du gehst ins Menü. Da gibt es im Untermenü einen eigenen Multiplayer-Button mittlerweile, wo du die Gegenstände für den Multiplayer hast, damit du deinen Namen hinschreiben kannst. Aber auch einer Gruppe beitreten. Und dann siehst du in der Welt nur... Oder gehighlightet auf eine andere Art und Weise die Nachrichten aus deiner Gruppe. Also Leute, die sich wirklich helfen wollen, weil oft siehst du irgendwie Texte zu banalen Fallen oder da sind Leute gestorben auf dumme Weise. So erkennst du die in der Welt und die helfen dir dabei, wirklich Fallen zu erkennen, Gegenstände zu finden. Und das passiert eher so am Anfang, wo die Leute wirklich die Welt entdecken und äh, da... Kann sich auch jeder reinlesen in diese ganzen Wikis, die es da gibt und die Beginner's Guides. Und ich rate auch jedem, der damit einsteigen will, ähm, das zu tun, weil auch nach 20 Stunden, kurze Storytime, ich, ich wusste nicht, wo der Magier ist in diesem Startgebiet. Und ich musste ernsthaft, ich habe alles abgesucht und ich war mir sicher, der ist da nicht, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich musste nur kurz online einen Guide checken, um es wirklich zu sehen: oh shit ich bin bei dem zehnmal vorbeigelaufen. Und genau das, genau das Gefühl hat man mhm. einfach. Du kommst ständig irgendwo hin und denkst, ah, hier, ich war schon, oder? Nein. Okay, und wieso, wieso geht's hier runter? Und das ist auch so ein Ding. Die Vertikalität der Welt, die Welt ist wirklich der Star, David. Das ist so unglaublich groß. Wenn ich meine, das ist ein Red Dead Redemption, das ist auch von der Größe her ein Red Dead Redemption in einem Soul-Style. Und das, es, es hat dadurch einfach so viel... Freiheiten, du kannst wirklich, wenn du bei einem Boss hängen bleibst, und das ist ja der große Frustmoment von Souls-Titeln, dann gehst du einfach weg und in eine andere Richtung oder in eine andere... Und grindest du, halt, bis du stärker ja, aber, wirst. Ja, grinden musste ich kein einziges Mal. Das ist es. Du musst nicht wirklich grinden. Es sei denn, du willst unbedingt Gegenstände oder Waffen verwenden, weil die so cool aussehen oder weil, ich, weil du denkst, die bringen dich weiter. Aber tatsächlich, dadurch, mhm. dass auch so viele Leute gerade online sind und dass dieses Connecten gut funktioniert, ähm, musst du es wirklich nicht. Wenn ein Boss so schwer ist, es ist keine Schande, sich dann einfach Hilfe zu holen. Manchmal hat man auch den, den falschen Bild unterwegs. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mit einem kompletten Magier anzufangen, um da einfach komplett hardcore durchzugehen. Aber
0: Ist Magie mal. immer noch Easy Mode oder ja, kann man das nicht so sehr sein? Easy Mode.
1: Ja, jetzt wo ich selbst den Magier ja. entdeckt habe und es gibt viele Magier. Es gibt äh, einige, okay. von denen du viel lernen kannst und du musst dich entscheiden, welchen du deine Treue schwörst. auch. Und es, äh, es gibt einige Dinge, über, über die ich jetzt noch äh, gaschen könnte. Aber Hast du noch konkrete Fragen vielleicht? Möchtest du nicht selbst anfangen mit Elden Ring? Weil es ist schon mit eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Das muss ich sagen. Auch wenn die Performance mich ein bisschen trübt, es ist wirklich unfassbar gut.
0: Um ehrlich zu sein, ich, ich bin wirklich hin und her gerissen, Chris. Weil einerseits, ich meine, ich, ich mochte tatsächlich Demon's Souls, also das Remake jetzt von Bluepoint, das mochte ich sehr. Ich habe es gerne gespielt. Hm. Andererseits, ich weiß gerade nicht, ob ich die Nerven habe für ein Spiel. Dass ich, so wie du sagst, du, man muss sich halt schon reinfuchsen. Man muss sich schon da irgendwie reinlesen. Man muss sich da erkundigen. Es ist ein Spiel, was halt wenig bis gar nichts erklärt. <lacht> Offenbar sind die meisten Reviewer der Meinung, dass gerade das die Faszination von dem Spiel auch macht. Das ist halt... Offenbar ist also der große Unterschied bei Horizon, da hast du halt lauter Icons und da weißt du genau mehr oder weniger, was dich erwartet. Bei Elden Ring ist das halt gar nicht so. Also du hast keine Ahnung, was dich erwartet, wenn du jetzt da hingehst und da hingehst oder dorthin gehst. Ja, genau. Und ich verstehe schon ein bisschen den Reiz. Ich persönlich, also für mich persönlich klingt es aber so, wenn du vorher nicht ein souls like fan warst, dann wirst du es jetzt auch nicht. Also für mich klingt es so ein bisschen wie das beste... Spiel aller Zeiten, wenn du ein Souls-Fan bist, mhm. wenn du kein Souls-Fan bist, dann klingt es ehrlich gesagt wie ein Spiel, was man ohne Probleme auslassen kann. Also ja. deswegen stört mich auch so ein bisschen diese 98, ich habe gerade nachgeschaut, es sind 97 Prozent, um Gottes Willen, mhm. um, aber deswegen oh stört mich auch diese, diese ganzen 10 versus also 10-10-Wertungen und 97 Prozent auf Metacritics, weil es... es das wirkt so ein bisschen so auf mich so, es muss jeder gespielt haben, dieses Spiel. Das ist ein Must-Play. Nur das Problem ist, es ist halt kein Must-Play, wenn du kein Souls-Like-Fan bist. Ja. Weil genau. es wird halt nach wie vor ganz, ganz viele, ich würde sogar fast sagen, der Großteil der Spieler da draußen wird sich denken, ey, damit kann ich gar nichts anfangen <lacht> und ich konnte damit auch noch nie was anfangen. Und ich war schon immer ein bisschen der Meinung, dass bei diesen Souls-Like-Spielen, egal ob es jetzt Dark Souls war oder Elden Ring oder Bloodborne, dass da schon immer sehr die rosarote Hardcore-Brille oben war. Weil ich meine, wenn ich jetzt mal zum Beispiel, weil ich gehe davon aus, bei Elden Ring ist es genauso, das Spiel erzählt in Wahrheit keine Story. Es gibt eine faszinierende Welt, es gibt eine Lore, aber es gibt keine Dialoge, es gibt keine Cutscenes, es gibt, es gibt ja nichts. Also du kannst du da das irgendwie selber zusammenpfuschen, die, die Story, sage ich jetzt einmal. Und, aber ich, ich fand das zu einem gewissen Grad bei Souls-like Spielen auch immer schon so ein bisschen faul wenn ich mir anschaue, wie viel andere Studios jetzt bei, bei God of Water, bei Horizon auf Motion Capturing und Voice Acting und Story legen, das dort nichts in Wahrheit bei Elden Ring und bei Dark Souls und, <lacht> und, und bei diesen Spielen. Das wird komplett vernachlässigt, das ist egal. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es wirkt auf mich so, als wäre es einfach Dark Souls Open World. Also ich bin mir nicht mal sicher, warum es überhaupt einen eigenständigen Namen hat. <lacht> Weißt du, also das aber Kampfsystem ich, ist ja eins zu eins aus Dark Souls in Wahrheit. Ja,
1: es ist Dark Souls ist das Fundament dafür. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, es ist keine keine Neuentdeckung oder Neuentwicklung jetzt. Ja, das schon. Aber es macht ja, schon einen Unterschied. Das ist das erste Souls mit einem Jump Button, David. Das ändert alles. Das eine, wirklich, du bist zu Fuß, viel schneller unterwegs, du kannst jetzt springen und auch springend kämpfen. Und auch, wie gesagt, vom Pferd aus mit dem, das Erkunden mit dem Pferd ist noch wichtiger und macht noch mehr Spaß als das Erkunden zu Fuß, wo man eh schon jetzt mehr machen kann durch das Springen und äh, so weiter. Ja, aber das sind ja
0: Gameplay-Erweiterungen. Ja, das ist jetzt halt keine Revolution, dass Ge ich da jetzt halt springen kann. Das ist aber eine
1: kleine Revolution, ja.
0: Aber für mich wirkt so ein bisschen so, als würde jetzt ähm, Santa Monica Studio sagen: äh, Ja, wir machen jetzt ein Action-Spiel in der nordischen Mythologie äh, mit demselben Kampfsystem aus God of War, Was heißt nicht God of War und man hat jetzt einen Jump-Button. Aber <lacht> da würden auch alle sagen, warum macht ihr nicht einfach ein neues God of War? Ja, oder warum macht ihr nicht einfach Dark Souls Infinity oder whatever? Dark Souls also ich, Infinity. Ich verstehe es nicht ganz, warum da jetzt. Äh, aber okay, ja. wurscht. Also, aber für mich hat es halt wenig eigenständig. Also, für mich, <lacht> wenn ich das sehe, sehe ich Dark Souls. Punkt. Ja. Und ich ja, sehe da jetzt nichts, wo ich sage so. Ja. ja. Also, ich, ich hätte irgendwie schon Lust drauf, weil ich mir denke, jetzt möchte ich schon wissen, wo die ganze Faszination herkommt. Aber andererseits, wie gesagt, ich, das könnte auch ein Spiel sein, dass ich einfach nach 20 Stunden frustriert weglege und sage, nee. Mhm. Weil genauso ging es mir bei Dark Souls, genauso ging es mir bei Bloodborne, genauso mhm. ging es mir bei Sekiro. Mhm. Warum ich auch immer Demon Souls durchgezogen habe, das war wahrscheinlich auch ein bisschen der PS5-Hype und, und, und die Grafikfaszination. <lacht> und du, genau. Aber wie gesagt, ich, ich bin mir, das ist so ein bisschen Pokerspielen bei Elden Ring und, ja. und bei mir, also ich, ich weiß nicht. Ja, für mich...
1: Für mich ist die Situation auch interessant, weil ich mich die ganze Zeit frage, ähm, was spiele ich lieber, Horizon oder Elden Ring? Bei dir wäre es ja auch die, die gleiche Frage.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ja, genau. ja.
1: Und äh, für mich, damit würde ich auch irgendwo so abschließend, das Thema äh, wäre die, die Frage zwischen Interaktion, was Horizon für mich ausmacht, und dem Entdeckerdrang, das Elden Ring einfach ganz, ganz klasse macht. Die Horizon will wirklich dich immersieren in der Welt. Da ist jede Cutscene perfekt, wie gesagt, die Lippensynchronisation, die Mimik und alles ist voll mit, mit Dingen, die du tun kannst und du interaktiv mit der Welt sein kannst und das alles braucht eine lange Zeit, dieses Fire Gleams wegballern und dieses Maschinenbekämpfen und mit Charakteren sich unterhalten, das ist alles Interaktion und das sind dieses Checklisten-Game-Design, das mir ein bisschen too much ist, um ehrlich zu sein. Ich habe sogar bei der Karte die war, also verschiedene Filter ähm, ausgeschaltet, weil mir da einfach zu viel gezeigt wurde und das hat komplett minimiert. Und äh, bei Elden Ring hat man dieses komplette Entdeckergefühl. Du weißt gar nicht, was am Horizont wartet. Selbst wenn du das Kartenfragment hast, die auf die ich noch gar nicht eingegangen bin. Du bist manchmal in Gebieten, da hast du nicht die Karte dafür, und du hast überhaupt keinen Bezug darauf, wo du bist oder warum dieses Gebäude wichtig ist oder warum das hier steht. Und dieses Entdecken fehlt mir komplett in Horizon. Weil ich immer weiß, oh, da vorne kommt ein Dorf und äh, oh, das sind Freunde oder hier ist ein Lager. Und in Elden Ring, wir so, und das soll sich auch aus den Reviews herauslesen, herauslesen, selbst nach 60 Stunden noch überrascht von Dingen. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das dann, ob das dann auch schlussendlich so sein wird. Aber... Ich nehme mal an, dass man sich davon einigen noch überraschen lassen kann. Und dieses Überraschen ist halt bei Horizon weg nach einer gewissen Zeit. Ich, irgendwann hast du alle Waffen, hast du alle Monster gesehen und, und hast einen Haufen Sidequests offen, von der sich viele, wie gesagt, Copy, eine Kopie der anderen sind. Da gibt es die Machine-Strike-Typen, da gibt es die, die Training-Areale und die Trials und so weiter. Und ich würde jetzt gerne von dir auch beantwortet wissen, ob du auch so ein bisschen die Nase voll hast von diesen... Checkliste Design und mehr hin würdest zu diesem Entdecker Auch wenn du jetzt nicht den direkten Vergleich hast, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen meine Frage formulieren, was ich jetzt von dir haben will.
0: Das ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich halt Elden Ring noch nicht gespielt habe. Und ich muss, ich muss, also der Schwierigkeitsgrad bei Elden Ring kommt mir so vor, ist jetzt nicht, dass es mich nicht an der Hand nimmt und mir nicht sagt, wenn du dahin gehst, findest du ganz sicher das, sondern ich finde diesen, ich finde ja den Ansatz einer Open World ohne Ubisoft-Formel, den finde ich ja geil ja. im Endeffekt. Mhm. Ja? Weil genau so klingt Elden Ring für mhm. mich. Das ist ja das eigentlich, was wir alle immer wollten. Also in der Open World nur halt ohne dieses, dieses, so wie du sagst, diese Fleißaufgaben. Ja? Mhm. Für mich nach wie vor halt einfach der Schwierigkeitsgrad kommt aus einfach diesen bockschweren Kämpfen und jetzt weniger daran, dass, dass mir das Spiel nicht tausend Hinweise auf der Minimap oder auf der, auf der großen Karte gibt. Aber es, es ist wahnsinnig schwierig, <lacht> Ich bin der Meinung, was mich auch so ein bisschen abschreckt an Elden Ring, das möchte ich noch kurz zum Abschluss sagen, einfach diese schiere Größe, die du gerade erwähnt hast, weil ich finde Horizon schon sehr, sehr groß und Elden Ring klingt noch mal massiv größer, ich, wo du offenbar auch nach 60 Stunden noch nicht fertig bist und da muss ich dazu sagen, oh, 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 ich weiß nicht, ob ich gerade Bock habe auf ein 100 Stunden Plus Spiel, vor allem, wenn du halt immer wieder Tiefschläge verpasst bekommst und halt auch ja. schon, wie gesagt, es, es ändert ja nichts da. Scheitern gehört zu dem Spiel dazu und auch mal auf die Schnauze zu kriegen. Der Unterschied hier ist jetzt offenbar durch die Open World, dass du sagen kannst, ja gut, dann mache ich halt Kehrt und geh mal Richtung Süden und Richtung Norden, schau mal, was da ist. Bei einem linearen Souls-like musst du dich auf Zwang durchbeißen, Exakt. weil es gibt keinen anderen Weg. Ja. Und vielleicht, so wie du sagst, vielleicht macht es auch deswegen ein bisschen weniger frustrierend, weil du immer noch sagen kannst, ja gut, dann mache ich halt was anderes. Dann mache ich den halt in zehn Level später oder so.
1: Genau, genau. Ja. Und wie gesagt, du, du, du hast noch wesentlich mehr Freiheiten zu dem Zeitpunkt, als nur zu sagen, ich gehe jetzt woanders hin. Ich hole mir Freunde, ich ja. beschwere was und so weiter. Also
0: hm. Ich, ich, hm. ich
1: kann nur jeden, <lacht> vielleicht abschließend, ich kann nur ja. jeden... <lacht> empfehlen, Elden Ring eine Chance zu geben. Vielleicht nicht jetzt, der auch so ein bisschen Performance-Bedenken hat, aber die Welt an sich, jeder, der Open-World-Spiele mag oder nur ansatzweise gerne spielt, muss diese Welt erleben. Holt es euch, wenn es mal Holisch. billiger ist in einem Jahr, aber die, man kann echt nur wenig oder eine Handvoll Spiele damit vergleichen und, und es, es, es macht einfach Spaß, diese Welt zu entdecken. Jederzeit, das frisst die Stunden weg, wie wahnsinnig. Und zu Horizon abschließend, wenn ihr eine PS5 habt und einen 4K-Fernseher, dann werdet ihr wahnsinnig oder fast idiotisch nicht dieses optisch allein brillante Spiel auszuprobieren. Weil es das Beste ist, was man wahrscheinlich grafisch überhaupt derzeit auf den Fernseher zaubern kann von einer Konsole aus. Und man hat ja gern Freunde bei sich die in der Wohnung und zeigt dann her, oh, schau mal, was diese Konsole hier kann. Das wäre das beste Spiel, um Leuten zu zeigen, was diese Konsole kann. <lacht> und das war abschließend äh, bei, Horizon jetzt, bei ne? Horizon jetzt, genau wie gesagt, jetzt habe ich auch ein neues Traumspiel wieder, nachdem ein Traumspiel mit Elden Ring. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen an äh, wie ein Traumspiel, aber jetzt fehlt mir natürlich die Optik von Horizon. Also das ist jetzt bei neues Dream ja, Achievement. Ja. Diese Optik mit diesem Gameplay, mit dieser Welt, ohne Checklisten, ja, bitteschön. Das wünsche ich mir viel ja, das wird
0: schwer bei From Software, glaube ich, <lacht> ja. weil das Optik haben sie noch nie wirklich gut gemacht, Nein, wenn wir uns da, mal ehrlich sind. Das stimmt, das stimmt.
1: Absolut. Und das wäre dann ja. auch bei Elden Ring. Ja gut, das war es dann auch mit unseren Impressionen zu diesen beiden Open-World-Krachern. Dann kommen wir jetzt in den News-Ticker. Tick-tack, 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 Sorry, damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. <lacht> ah, ist okay, gut. Fast. Und den Anfang macht ganz schnell eine News zu den zwei größten Franchises im Videospielsegment die wahrscheinlich nächstes Jahr gar nicht mehr zu sehen sein werden. Und das sind Call of Duty und fifa und David, ich weiß nicht, ob du das diese Woche gehört hast, aber Call of Duty soll nächstes Jahr eine Pause machen. Das ist mehr oder weniger durchgesickert. Ja,
0: mitbekommen, Sehr ja.
1: schön. Und EA möchte sich ja, der FIFA-Marke entledigen, weil diese eher dem Unternehmen schadet, als wir äh, für Improvement sorgt. Man würde gerne mehr Spielmodi mhm. verbauen, mehr, mehr Dinge tun mit, dem, mit Fußball an sich und ist da aber gebunden. Jetzt kann es sein, nächstes Jahr, David, dass... Zwei der größten Spielemarken nicht in der Form erscheinen oder gar nicht erscheinen. Und da wäre hin die Frage: Denkst du, dass da jetzt andere Spiele in diesen Zeitraum schauen und sich denken, wir müssen erscheinen? Ich, ich denke nur an eh auch EA zum Beispiel mit der niedergeschlagenen Battlefield-Serie, die jetzt sagen: Leute, nächstes Jahr, das ist unsere Chance. Call of Duty, es geht nicht an den Start. Oder wäre das eine schlechte Idee? Was denkst du?
0: Schlecht ist es dann, wenn sie das Spiel unfertig raushauen. Also okay. ja, eh, ich ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die jetzt so ein riesen Vakuum äh, erschaffen werden, sage ich jetzt mal. Also so ein bisschen vielleicht, mhm. aber im Endeffekt, ähm, da, man merkt schon die ersten positiven Auswirkungen, dass Microsoft halt da bei Activision Blizzard zugeschlagen hat. Ich glaube, wir brauchen kein Call of Duty, jedes Jahr schon gar nicht mit Warzone, was ständig erweitert wird. Gerade durch warzone äh, ist, es ist ein jährlicher Release von Call of Duty fast ein bisschen obsolet, finde find ich. Finde ich. auch, also, ja, ja, Na, absolut ja. richtig. Bei FIFA kann ich es nicht sagen, aber ich bin ehrlich gesagt auch ja. der mein ich bin kein FIFA-Spieler, ja. Ich weiß, ich weiß. Um Du, FIFA macht also ehrlich, auch mehr der, der, Geld der, der, ähm,
1: äh, mit diesen Spielekarten, mit diesem FIFA Ultimate Team, also Spielekarten, die, diese ingame karten ja. als das Spiel tatsächlich im Verkauf. Wenn du dir FIFA für die PS5 kaufst, das sind Peanuts scheinbar, äh, im Gegensatz zu dem, was EA mit diesen Lizenzen für diese FIFA Ultimate Packs naja. macht. Glaube ich gerne, glaube ich gerne. Und äh, wie gesagt, EA hat auch sehr wenig von der FIFA-Marke, die zahlen da relativ viel Geld dafür, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bei Call of Duty bin ich mir sicher, dass es weitergeht. Ich meine, selbst wenn kein Call dann. of Duty Mainline-Title nächste, Wo äh, nächste Woche. <lacht> nächstes Jahr erscheint, das ist noch sehr lange hin, äh, glaube ich dennoch, dass die irgendwas an den Start bringen werden, was mit der Marke zusammenhängt. Ob es dann Warzone 2 ist oder irgendetwas, werden die sicher in den Zeitraum schupfen. Die Frage war jetzt nur äh, dahin... Gehend, ob, ob jetzt so eine Art Vakuum antizipiert wird von vielen, eben Battlefield und vielleicht hat Sony einen Shooter und die wollen jetzt diesen Zeitraum dann nutzen, um, um vielleicht eine Marke zu etablieren oder eine Marke zurückkehren zu lassen, wie Battlefield. Ja. Gut, dann ähm, so viel zu den Spiele-Releases rund um Call of Duty und äh, was war das andere jetzt gerade? FIFA, genau. <lacht> Ist uns eh beiden auch nicht so wichtig. Ob das jetzt nächstes Jahr passiert, Sei uns egal, viel wichtiger ist und da würde mich auch deine Meinung interessieren und zwar geht es um das PSVR 2, wurde diese Woche in einem Playstation Blog Post gezeigt, gemeinsam mit diesen neuen PSVR Sense-Controllern heißen die, glaube ich. David, optisch, erster Eindruck, hast du dazu vielleicht kurz eine Meinung?
0: Ich finde eigentlich, dass optisch ganz gut ausschaut. Sag ich jetzt einmal, ja. ähm, ich habe ich habe per PSVR1 nicht gezockt und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich den zwei, also dass ich jetzt Nummer 2 zocken werde. Ja. Deswegen ist mir das relativ wurscht. Also mhm. für mich ist jetzt nicht Optik ausschlaggebend. Wie gesagt, also ich, ich sehe noch nichts, was darauf hindeutet, dass wir echte PSVR-Spiele bekommen wie Half-Life Alyx. <lacht> ja. also für mich wirkt es immer noch mehr wie so eine Experience in den Kinderschuhen ja. und das okay. ist nicht so meins.
1: Okay, optisch gefällt mir die Version viel besser. Sieht wesentlich ähnlicher der PS5 aus, aber von den Controllern bis hin zu wie die... Verbaut ist auch natürlich die weiße Farbe und so. Äh, die, der Blogpost kam noch mit einer interessanten Zusatzinfo, dass Sony dieses Mal ein neues Ventilationssystem verbaut hat, dass diese Linsendisplays vor den Augen bei einer langen VR-Session nicht beschlagen. Finde ich clever gelöst. Ich bin gespannt, wie sich das dann trägt. Ich hatte die PSVR 1 auch nur einmal auf, hat die nie wirklich besessen, nie wirklich lange ja. gezockt, habe mehr Erfahrung mit Oculus. Aber ich bin gespannt, äh, wie viel das kostet, wann die endlich revealed wird man munkelt ja, dass es bald wieder soweit ist, ähm, dass Sony ein großes Event hat und ich glaube, dann werden wir mehr erfahren. Kommen wir abschließend jetzt noch zum Steam Deck, äh, zu Impressionen dazu. Das ist gelauncht oder wird in den nächsten Tagen launchen. David, ich glaube, du hast dich da mehr reingelesen als ich. Kannst du uns was dazu erzählen zum Steam Deck?
0: Ich glaube, wir hatten schon mal eine Folge zum Steam Deck, wenn ich mich nicht äh, wirklich äh, täusche. Jetzt ist das Ding halt draußen und ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Reviews, die ich jetzt so gelesen habe und die ich mir so angeschaut habe, ist so ja, eh cool, aber jetzt auch nicht so in Richtung oh mein Gott, das muss man sofort haben, das Ding. Mhm. Ich glaube, am meisten Sinn macht das immer noch für Leute, die sagen okay, ich möchte, ich bin ein Steam-Zocker und ich möchte meine Steam-Bibliothek mobil zur Verfügung haben. Ähm, ich glaube, für alle anderen macht es nicht wirklich Sinn, um ganz ehrlich zu sein. Also ja. Es fängt schon ein bisschen auch beim Preis an, ich meine, das erste Modell, ich habe es gerade vor mir, äh, mit 64 Gigabyte kostet 419 Euro, das kann man in Wald gleich mal vergessen, weil 64 Gigabyte heutzutage ist nichts, mhm. ja. also weißt du, was ich meine, ja, da, na, du, dass, das wenn du so ein paar so. Indie-Spiele zocken möchtest, okay, aber ein Spiel wie Doom Eternal würde sich zum Beispiel mhm. schon mal nicht ausgehen. Ja. Oder Assassin's Creed wird sich, glaube ich, auch Vielleicht mit den Add-ons Vielleicht ist das ein unpopular
1: Statement, aber ich würde wahrscheinlich nicht mal mehr ein Handy heutzutage nehmen mit 64 GB. Und wir reden hier von ja, Spiel-Downloads. Äh
0: ich, ich, ich weiß, was du <lacht> ja, meinst. Ja, also in Wahrheit, die ist Wischerei, diese Konsole. Es fängt an ab 549 Euro ja. mit 256 GB und 680 Euro bei 512 GB. Das ist deutlich mehr als eine PS5 oder eine Xbox Series X selbst wenn ich sie mir auf haben checke. Und
1: preislich
0: meinst du? Preislich, ja, okay. ja. 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 Jetzt muss ich mir halt überlegen, ne? also offenbar auch die SSD ist jetzt nicht so die beste SSD, ein Spiel wie God of War lädt trotzdem eine Minute, Deathloop lädt bis zu drei Minuten, laut IGN, Sorry. also okay. da reden wir eigentlich nicht mehr von einer SSD-Festplatte. Und ansonsten, ja, wie gesagt, es, es wirkt so ein bisschen für mich, wenn ich es runterbrechen müsste, wie eine PlayStation 4 zum herumtragen, was beeindruckend ist, ja. wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Switch anschaue, was mehr oder weniger eine PS3 zum herumtragen <lacht> ist, so von, von der Leistung her. Also, es ist mehr oder weniger so ein bisschen die Switch 2, also mhm. die Switch nur mit mehr Power, aber halt trotzdem für wirkliche Hardcore-Zocker, 60 FPS spielt's auf dem Ding nicht. Ja, also oder, alles, was ich bis jetzt gesehen habe.
1: nicht sehr lange. <lacht>
0: Was ja, also Akkulaufzeit Akku <lacht> ist das nächste Ding. Also offenbar ist da, bei manchen Spielen ist nach 90 Minuten, ist schon Ende Gelände. Ja. Das, das ist zu wenig, by the way. Finde ich persönlich auch zu wenig.
1: Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich würde auch nicht die, die FPS reduzieren wollen, nur um die Akkulaufzeit zu verlängern. Also wenn wir jetzt schon bei aktuellen Titeln mit einer Laufzeit von irgendwie so 90 Minuten bis zwei Stunden zu kämpfen haben, dann wird das in Zukunft noch weniger. Was ich vielleicht ein bisschen dem positiv anrechnen möchte und was ich so rausgelesen habe, ist, dass man die Festplatte einfach erweitern kann. Ich, ich hoffe, das stimmt so, aber... Ja, nein, das es stimmt gibt, ja, es mit ist, einer Speicherkarte. Genau, auch aber. bis zu drei, ich glaube, Terabyte. Ich hoffe, ihr lüncht mich jetzt nicht, aber ich meine, das vernommen zu haben bei Linus Tech-Tipps, dass das möglich ist. Und das wäre natürlich dann schon krass, wenn du so eine Monster-Emulationsmaschine hast, die jetzt nicht viel an Hardware verlangt, auf der du aber eine diese absurd große Spiele-Library hast, ob du die jetzt verwenden wirst, jeden Tag oder nicht, sei dahingestellt. Für uns Core-Zocker, wie du immer so schön sagst, ist es nichts unbedingt. Aber ich kann sehen, dass sich da eine große Community bilden wird. Also ich glaube, das Ding wird auch trotz dieser Mängel, die wir jetzt vielleicht aufdecken oder die wir bemängeln, ähm, trotzdem groß. Äh, auch was die Verkaufszahlen angeht und, und die Tools, die dafür entwickelt werden, ähm, da freue ich mich drauf, um ehrlich zu sein, was, was die Community da draus zaubert und vielleicht irgendwann in Zukunft werde ich mir dann auch eine, eins holen, weil das Interesse ist schon da, natürlich, weil es ist ein portabler PC und wer weiß, was das in Zukunft noch können wird. Das ist nicht einfach eine Switch, sondern du kannst ja jedes OS drauf spielen, das du willst und das wird in Zukunft nur besser.
0: Ja, also ich meine, ich, ich verstehe auch so ein bisschen den Anreiz, dass ich jetzt sage, hey, ich kann jetzt Elden Ring unterwegs zocken. Also das, oh das kannst Gott. du halt so. Ja, danke, dass ich mein, du Theoretisch, <lacht> theoretisch oh. das kannst du auch mit jedem oh Laptop, Gott. muss ich jetzt auch einmal dazu sagen. Also es ist ja. ja nicht so...
1: Übrigens, Elden Ring am PC gar nicht mal so gut, soll man. Also ist die schlechteste Version und die Steam-Reviews sind mixed, also die, die User sind da weniger zufrieden. Dieses Hype-Raising kommt ja. wirklich, das hätte man noch sagen sollen, das kommt wirklich auch nur von den Kritikern. Auch die User-Wertung, ich meine, nicht, dass ich viel auf die User-Wertung von Metacritic lege, aber Na, kann's kann's nicht eigentlich tun. nicht, aber Horizon wurde besser bewertet von den Usern als Elden Ring und das sagt eigentlich ein, eigentlich vieles. Aber wie gesagt, das nur Beiläufig ja. erwähnt. Und Ring äh, ja. auf dem Steam Deck, ich mag es gar nicht glauben, dass das laufen kann, <lacht> wenn selbst. Auf ja, aber Piscuit wie gesagt, du,
0: das Problem, ja. wenn, wenn du dann mit 30 FPS äh, zurechtkommst und einer etwas anderen, geringeren Optik, dann okay. Mhm. Wie gesagt, ich bin einfach kein Zocker, der gern Kompromisse eingeht. Für mich klingt das Steam Deck wie ein kompletter Kompromiss.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja.
0: Und wie gesagt, ich habe erst eine Xbox Series S verkauft, <lacht> weil ich, ich habe mir auch am gedacht, nee, das reicht schon, das passt mhm. schon, aber ich möchte mich nicht bei jedem Spiel die ganze Zeit, ich möchte ich im Hinterkopf haben, ach, ich könnte es gerade in so viel besser zocken, warum mache ich es dann nicht, ja? ja. Und wie gesagt, ich bin prinzipiell kein Mobile-Zocker, also Zim. ich zocke zu ja, Hause, ja. aber wenn ich unterwegs bin, habe ich was Besseres zum Tun, ja, oder dann nehme ich mir auch ganz gerne mal ein Buch mit und, 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 ja.
1: Ey, man muss, man also muss eigentlich ist das ganze, ganze Zeit aber spielen. so wie das, ja.
0: Nee, das stimmt ich ja. denke auch, ja. ja.
1: Sorry, wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Wolltest du noch? Irgendwas? Nee, nee, ich war fertig okay. im Endeffekt. Dran. Und das, also. Ja, dass man die Impressionen dann zum Steam Deck, äh, ich, ich, ja, was soll man sagen? Wenn, wenn das Ding in Zukunft besser wird, dann holen wir sich eins damit. Aktuell würde ich fast davon abraten. Da muss man schon wirklich hardcore irgendwie eine Steam Library haben oder unbedingt auch das Geld ausgeben wollen dafür und, und mobile unterwegs sein und so zocken wollen. Aber nicht jeder muss das. Also. Um, jeder, ja, also jeder darf das selbst für dich entscheiden, ob das äh, für euch das Richtige ist. Und äh, das klar. Richtige für uns jetzt wäre, äh, Elden Ring weiter spielen und diese Session zu beenden. Also David, <lacht> bitte, <lacht> hau raus. <lacht> ah, ja, Frage der Woche natürlich. Wie gefällt euch Elden Ring? Das ist, das nehme ich David, das nehme ich schon mal vorweg. Ich hoffe, das ist okay. Nee, nee, alles klar. Ja, genau, schreibt nee, uns, wie euch Elden Ring gefällt, falls ihr es spielt und bitte, es gibt diese Seekers-Gruppe, S-E-E-K-E-R-S, -Gruppe, S -E -E -K -E -R -S. Wenn ihr die Multiplayer-Gruppe aktiviert, dann seht ihr nur Nachrichten, die ich hinterlasse oder eben diese etwas ambitioniertere oder freundlichere Gruppe an, an äh, der Elden Ring Community, die sich versucht gegenseitig zu helfen. Also wenn jemand das Spiel gestartet hat und nicht weiterkommt, dann kann er mir auch gerne schreiben. Wie gesagt, man kann sich online wirklich in Elden Ring auch verabreden, falls man äh, nicht gemeinsam oder falls man alleine nicht wird kommt, dass man gemeinsam noch weiterkommt. Genau. Das war's, danke.
0: Ist bei dem Spiel sicher nicht Nein. verkehrt. Ähm, also so soviel zur Frage der Wochen. Ähm, äh, Crewed Chris, cool, dann würde cool. ich einfach mal sagen. wie weiter zocken, Elden danke. Ring. Danke. So, Horizon. Und, äh, Entschuldigung. Ich wollte ja eigentlich Horizon. Oder Horizon. Ich
1: spreche die ganze Session darüber, dass ich Horizon weiterspiele und Paint die Session mit Elden Ring. Nein, natürlich. Ich, äh, genau, David, das sollte man auch noch klären. Ich spiele jetzt Horizon durch und meinst du, es ist genug Spoilerpotenzial da für einen Spoilercast Oder vielleicht, ich, ich habe nämlich das Gefühl, die Story und die Richtung, in die sie geht, das würde sich schon so, einen, so eine Spoiler-halbe Stunde verdienen, die wir ans Ende vielleicht in einer Session packen oder eben vielleicht extra aufnehmen. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Aber ich finde es schon durchaus interessant, was da passiert.
0: Also ich finde es gar nicht, ich habe es eh schon gesagt, ich, ich passe nicht mal mehr wirklich auf ah, okay. bei der Story. Schade. Also, okay. also ich, es, mir tut selber auch wirklich leid, mhm. aber ich kann mich einfach nicht in dieser We also in dieser Story und in diesen Charakteren <lacht> verlieren. Okay. Also leider gar nicht. Also ja. Okay, na gut. Ich äh, kann sein, dass schon ein Story-Twist war und ich habe nicht mal mitbekommen. Oh. <lacht> weißt du was ich meine. Okay, Ich, mein? also, <lacht> okay, okay, ja. ich verstehe es. I, I don't give okay. a fuck. Also. <lacht> um, Spaß. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben via Instagram david.ak.chindi oder an den Chris unter adhexabär. Bis dahin, gesund bleiben, weiterspielen und bis Danke dann. Danke für die Session. Ciao.